0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo ao vivo, por exemplo, pelo FM 107,3 da Eldorado, pelo nosso aplicativo para smartphones e tablets, ou então pelo radioeldorado.com.br. E um alô para você que está aí no podcast nos ouvindo em qualquer horário. Eu sou Raíssa Nabaque e estes são os destaques desta quarta, 19 de outubro de 2022. Em carta a evangélicos, Lula afirma compromisso pela liberdade de culto, reforça ser contra o aborto e acena com participação em eventual governo. O Centrão articula para tornar permanente o esquema do orçamento secreto criado no governo Jair Bolsonaro. E ainda, uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial e a queda de um helicóptero que deixou dois feridos na zona sul de São Paulo.
0: É Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou na manhã desta quarta-feira da leitura de sua carta aos evangélicos em evento com lideranças religiosas e reafirmou o compromisso, se eleito, com a liberdade de culto no país. O texto diz que os evangélicos são bem-vindos para participar do Executivo e fala de medidas do petista ao segmento enquanto, for, enquanto foi presidente já no passado dois mandatos, como a sanção da lei da liberdade religiosa e a criação do dia da marcha para Jesus. O ex-presidente também diz que seu eventual governo não adotará quaisquer atitudes que, piram a liberdade de culto e lamenta o que chama de o triste escândalo do uso da fé para fins eleitorais. A carta assinada por Lula foi lida diante do candidato pelo ex-ministro Gilberto Carvalho. A leitura foi feita em evento com pastores em um hotel em São Paulo. Na carta, Lula ainda diz ser pessoalmente contra o aborto e lembra que este tema não é decidido pelo presidente da república, mas pelo congresso nacional. E a mais recente pesquisa de Enelquest Quest aponta o ex-presidente Lula com 47% das intenções de voto e o presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, com 42%. Os detalhes chegam com o Levi Telles. Boa tarde, Levi.
2: Oi, pessoal, tudo bem? O ex-presidente Lula lidera a disputa ao Palácio do Planalto com 47% das intenções de voto antes de 42% do presidente Jair Bolsonaro, segundo a nova pesquisa Quest, que saiu nesta quarta-feira. Ainda segundo esse levantamento, 6% dos entrevistados não irão votar e 5% não sabem. O petista oscilou dois pontos percentuais para baixo, enquanto o atual mandatário oscilou um ponto para cima, em comparação à mostra anterior, que é do dia 13 de outubro. Bolsonaro tem bons fatores para olhar no recorte de regiões. Ele teve resultados expressivos ali no Sudeste e no Norte. Se na primeira pesquisa do dia 6 de outubro o candidato à reeleição e Lula estavam empatados numericamente no Sudeste, agora Bolsonaro está 8 pontos acima. Ele apresenta ali 47% ante 39 de Lula. No Norte, o petista aparece 9 pontos abaixo, enquanto o incumbente aparece 9 pontos acima e agora a distância é de apenas 2 pontos percentuais, já que Bolsonaro tem 46 e Lula tem 44. A Quest viu 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 16 e 18 de outubro, em 120 municípios, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é BR04387-2022. É o Dourado Expresso.
1: O ex-governador de São Paulo, João Doria, anunciou na manhã desta quarta-feira sua desfiliação do PSDB após 22 anos no partido. Em carta divulgada à imprensa, Dória afirmou que já formalizou o pedido ao Diretório Estadual da Legenda. No documento, o ex-governador relembrou algumas de suas conquistas, como a atuação durante a pandemia de Covid-19 no Estado, obras entregues durante o governo e afirma que encerra a trajetória partidária de cabeça erguida. Em maio, pressionado por integrantes do próprio partido e pelo fraco desempenho nas pesquisas de intenção de voto, Dória se viu obrigado a desistir de sua candidatura à presidência da República, abrindo caminho para que os tucanos apoiassem a senadora Simone Tebet, do MDB. O PSDB selou uma federação com o cidadania e com o MDB, e Dória chegou a disputar internamente no grupo de aliados o direito de representar a coligação. É o Dourado Expresso. De acordo com o um levantamento, apenas 8% dos eleitos para o Congresso são nomes realmente novos na política nacional. De Brasília, Daniel Vetterman. Boa tarde.
3: Olá, Heisen. Só 8% do Congresso foi efetivamente renovado nestas eleições. Tirando quem foi reeleito, quem já ocupou outros mandatos eleitivos, quem já teve cargos no alto escalão ou é parente de político, Apenas 39 deputados eleitos não têm nenhum vínculo anterior. No Senado, só um senador eleito nunca ocupou um cargo público antes. O levantamento do Instituto Milênio mostra que a troca de cadeiras no Congresso esconde uma série de vínculos políticos, que na verdade representa a continuidade dos grupos dominantes no cenário atual, dificultando inclusive a entrada de novos nomes no cenário. Entre os novos eleitos, há quem vai assumir com a herança de famílias tradicionais da política brasileira, como Pedro Campos, irmão de João Campos e filho do ex-governador Eduardo Campos, por Pernambuco, onde também foi eleita Maria Arraes, irmã da deputada Marília Arraes e neta de Miguel Arraes. Outros não trazem a política no sangue, mas foram apadrinhados em altos cargos, como ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello eleito pelo PL no Rio de Janeiro. E há também quem ocupa o cargo jovem, como o deputado eleito Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas. Ele foi o deputado eleito com o maior número proporcional de votos. Mas, apesar da idade, também não se encaixa na renovação efetiva, pois é vereador em Manaus e vem de uma família com altos cargos no Judiciário do Amazonas.
1: Congresso este, cujos líderes do Centrão querem usar o Plano Plurianual, conhecido pela sigla PPA, uma proposta que define os programas prioritários do governo federal durante quatro anos, para validar o orçamento secreto e blindar essas emendas de cortes durante o próximo mandato presidencial. A articulação faz parte da estratégia para evitar que as emendas sejam derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. No desenho feito por parlamentares da Câmara e do Senado, o PPA seria usado para carimbar programas de interesse dos deputados e senadores. Essas ações, por sua vez, seriam irrigadas com o dinheiro do orçamento secreto, que um esquema criado no governo Bolsonaro para obter apoio parlamentar. Com essa manobra, parte dos programas prioritários só seria executada com as emendas secretas, amarrando o projeto às verbas de maior interesse do Congresso. O orçamento secreto revelado pelo Estadão consiste no pagamento de emendas carimbadas pelo relator-geral do orçamento para redutos eleitorais de deputados e senadores sem transparência. O governo libera esses recursos em troca de apoio político no legislativo. Para 2023 estão reservados já milhões de reais para o orçamento secreto, que aumenta o domínio do legislativo sobre os investimentos federais e a manutenção dos órgãos públicos. O Congresso age para manter o controle, independentemente do resultado das eleições presidenciais.
0: Eldorado Expresso
1: Um helicóptero caiu na área de lazer água espraiada no distrito de Campo Belo, na zona sul da cidade de São Paulo, a cerca de 3 quilômetros do aeroporto de Congonhas, na manhã desta quarta-feira. A queda ocorreu por volta das 11 horas, segundo o Corpo de Bombeiros. Duas pessoas estavam na aeronave. De acordo com a corporação... O piloto foi encaminhado pelo helicóptero Águia 23 da Polícia Militar para atendimento no Hospital das Clínicas. O outro ferido é um mecânico que sofreu uma fratura em membro inferior e foi levado pelo SAMU também para o Hospital das Clínicas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, ocorreu um princípio de incêndio após o acidente. O foco foi contido por pessoas que estavam nas imediações. O acidente ocorreu nas proximidades da Avenida Pedro Bueno. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o helicóptero caiu em uma área verde ao lado de quadras esportivas. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. Agora para falar de uma decisão que vetou a compra de ônibus a diesel em São Paulo e que virou um desafio de custo e de estrutura para as empresas que reclamam. O repórter do Estadão, Gonçalo Júnior, tem os detalhes. Boa tarde, Gonçalo.
4: Boa tarde, Raizen. Tudo bem? A determinação da Prefeitura de São Paulo de proibir a compra de ônibus movidos a diesel para o transporte público na capital enfrenta alguns desafios de implementação na visão dos empresários do setor. Um deles é o custo de aquisição dos ônibus elétricos. De acordo com os representantes, um ônibus elétrico novo custa em torno de R$ reais. Isso significa o triplo na conta dos empresários que um ônibus com um motor a diesel. Outro problema que eles apontam é a falta de infraestrutura. Na cidade. Os ônibus elétricos são movidos a bateria que precisam de recarga e, atualmente, a recarga dos ônibus demora em torno de 3 a 4 horas. E mesmo com esse longo período de recarregamento, os ônibus ainda não conseguem atingir o suficiente para rodarem o dia todo na cidade, percorrendo 250 km por dia, que é a determinação da SP Trans. O objetivo da prefeitura com essa medida é reduzir a emissão de poluentes e cumprir a meta da gestão Ricardo Nunes. A intenção é aumentar o número de ônibus elétricos em circulação, passando de 219, o número atual, até chegar a 2.600 em 2024. Por outro lado, especialistas apontam que é necessário pensar uma política de transporte coletivo mais ampla, não só trocando a tecnologia, mas buscando também alternativas para superlotação e também para demora em alguns trajetos.
1: E ainda sobre a capital paulista, o Estadão lança uma plataforma gratuita que também terá a versão impressa sobre os bairros da cidade. A Renata Kumura fala mais. Boa tarde.
5: Olá, boa tarde a todos. O Estadão lança neste mês o Estadão Expresso Bairros, uma plataforma dedicada exclusivamente ao jornalismo hiperlocal, com 32 edições diferentes, uma para cada subregião da cidade. A versão impressa terá periodicidade mensal e tiragem de um milhão de exemplares. O material será distribuído gratuitamente em bancas, estações de trem e de metrô, terminais de ônibus e em outros pontos de São Paulo. As principais edições, que reúnem informações sobre as atrações da virada esportiva que ocorrem novembro, ampliação do prazo para vacinação contra a poliomielite e o recapeamento de ruas da cidade começa a chegar às bancas já nesta quarta-feira. A distribuição segue até o fim do mês. O projeto também estará disponível no site Estadão Expresso Bairros, nas redes sociais e em boletins da Rádio Eldorado. Diariamente, uma equipe dedicada vai fornecer notícias para o site relacionadas com cada uma das sub-regiões da capital paulista. Para facilitar a leitura, o leitor poderá escolher as localidades que quer acompanhar e uma vez por semana receberá os principais conteúdos por WhatsApp. Basta realizar seu cadastro no site. Para Luiz Fernando Bovo, diretor de Conteúdo e Operações do Estadão Blue Studio, a iniciativa surge com o propósito de levar informação de qualidade às diferentes sub-regiões da capital paulista. O conteúdo poderá ser acessado por meio das redes sociais do Estadão, que vão divulgar todos os dias os principais assuntos em destaque. Além de contar com o apoio da Prefeitura de São Paulo para o fornecimento de conteúdo, a iniciativa tem parceria com a agência Momento. Conforme Bovo, todo o material tem a curadoria da redação do Estadão Expresso Bairros.
0: Eldorado Expresso.
1: Hoje tem decisão, mas não é só a Copa do Brasil que vai ser definida nesta quarta no Maracanã. O futuro dos técnicos de Flamengo e Corinthians também está em jogo e quem fala mais é o Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar de duas decisões importantes que podem acontecer depois da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Os dois times jogam nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Maracanã lotado, com chances das duas equipes saírem vencedoras. Teve empate no jogo em São Paulo, 0 a 0 então qualquer outro resultado de igualdade leva a decisão para os pênaltis. Quem ganhar fica campeão. O destino está reservado para os dois treinadores depois desse jogo importante. Dorival Júnior, sendo campeão com o Flamengo, o nome dele ganha força na seleção brasileira. A CBF monitora o trabalho de Dorival Júnior para substituir Tite depois da Copa do Mundo. Não é um nome 100%, não é um nome definido, mas mas é um nome em observação dentro dos corredores da CBF. Dorival Júnior estava no Ceará, estava desempregado, depois foi para o Ceará, no Ceará foi requisitado para comandar o Flamengo e no Flamengo ele faz um ótimo trabalho, coloca esse time que estava perdido na temporada de novo como um dos melhores, se não o melhor do futebol brasileiro. Então tem esse trabalho de vestiário, esse trabalho de conciliação, esse trabalho de usar os melhores jogadores num time com resultados final de Copa do Brasil e também final de Libertadores. E do outro lado, Corinthians Vitor Pereira ainda não tem a sua renovação assinada, Quer ficar no Brasil, quer ficar no Corinthians, mas não renovou o seu contrato ainda que termina em dezembro. Uma conquista da Copa do Brasil pode fazer com que o treinador se sinta mais à vontade, derrube as últimas barreiras de resistência ao seu trabalho e consiga em 2023 fazer um time melhor, um jeito de trabalhar mais fácil, um elenco que se entregue mais nos jogos e que jogue na verdade da forma com que ele pensa o futebol. É isso, gente. Falei. Um
0: abraço a todos. Valeu. É da da o Dourado Expresso.
1: Está ouvindo aí Distopia, Planet Ramp Criolo. E depois de lançar o single Distopia, iniciando o um novo projeto de Inéditas, chega nesta sexta o próximo álbum de estúdio. Do Planet Ramp, quarto da história do grupo carioca E o primeiro após um hiato de 22 anos O disco foi produzido pela própria banda Ao lado de nomes importantes na indústria musical Como Nave, Mário, Caldato e Zé, e Zé Gon E a primeira música do álbum, conhecida pelo público Teve parceria com o Criolo E já bateu a marca de mais de um milhão de visualizações no YouTube De acordo com Benegão, integrante do Planet Ramp o novo álbum será um trabalho diverso, com a história do grupo que não tem, como ele diz, uma música muito parecida com a outra e assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, lembrando que a atualização das principais notícias do dia você encontra aqui na Rádio Eldorado e também nas plataformas do Estadão uma boa quarta e até amanhã